0: vous êtes avec SBS French sur votre smartphone en ligne et à la radio
1: Messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS en ce jeudi 10 octobre 2022. Christophe Mallet pour vous présenter l'émission avec un grand plaisir de retour à l'antenne après quelques, quelques mois passés sur les routes de France et les routes d'Espagne pour le vélo. Je suis de retour donc à l'antenne de Radio SBS et c'est avec plaisir que nous présentons cette émission aujourd'hui. Nous parlerons de musique, nous parlerons d'économie également. Mais tout ça, ce sera bien entendu après le journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour ce 6 octobre, la situation en Ukraine. L'armée de Kiev progresse toujours sur le terrain, mais l'armée russe menace de plus en plus au centre du pays. On va voir tout ça dans le journal. En Australie, des débats sur la liste des visas des travailleurs qualifiés et sur le rôle des gouvernements précédents. Et en Inde, on verra la fin du premier rêve spatial du pays. On débute ce journal dans le Queensland, où la police a arrêté un groupe de personnes en lien avec la mort par balle d'un homme à Brisbane. C'était plus tôt cette semaine. Le superintendant euh, détective Andrew Massingham a déclaré que quatre hommes et une femme étaient soupçonnés d'être euh, donc impliqués dans l'attaque qui avait mené la police à un laboratoire de drogue clandestin. C'était au cœur de Brisbane et là deux personnes avaient été arrêtées. Cinq autres personnes qui se trouvaient également dans cette maison euh, ont été arrêtées après coup. On écoute le commissaire en charge de l'enquête.
3: We're seeking to uh, interview
4: those persons today. There's some challenges as to why we can't do that uh, straight away, but we're working through those and we'll be seeking uh, access to them for the purpose of interviews today and uh, more than keen to update you by way of written release,
3: uh, if any charges are preferred.
1: Et c'était le détective Donc, Andrew Mansingan, qui est en charge de cette enquête dans le Queensland. Je vous le disais en titre également, le conflit en Ukraine. L'armée de Kiev continue de progresser sur les fronts de l'est et du sud du pays. Mais l'armée russe, qui est en difficulté, continue néanmoins eh bien à exercer une menace sur certaines villes, notamment au centre du pays, avec l'appui de drones suicides iraniens. Les explications de Stéphane Dizant pour RFI.
5: Mercredi vers 2 heures du matin, 12 drones ont survolé Bilat Serkva, une ville de garnison à environ 90 km au sud de Kiev. 6 d'entre eux ont été abattus par la défense antiaérienne, mais six autres se sont écrasés sur le quartier général de la 72 e brigade mécanisée située en plein centre-ville. Les dégâts sont considérables, au moins 5 bâtiments ont été détruits tandis que... Qu'un seul soldat a été blessé dans l'attaque. Les constatations effectuées sur place indiquent que la frappe a été réalisée avec des drones kamikazes de fabrication iranienne. En effet, sur les débris, on peut lire "Géran 2", ce qui n'est autre que le nom dans l'armée russe des drones iraniens de type Shahed 136. Or, ces dernières semaines, Téhéran aurait fourni à l'armée russe plusieurs centaines de ces drones kamikazes qui ont été également utilisés à Odessa et Mykolaïv. Assez difficilement détectables. Par par la défense antiaérienne, ils permettent à l'armée russe de continuer à frapper très loin des lignes de front et d'économiser ses missiles de croisière de type calibre dont elle aurait déjà utilisé plus de 60% de ses stocks disponibles.
1: Donc c'était la situation en Ukraine d'après le gouvernement fédéral en Australie la liste des emplois ou des où il y a des pénuries de de compétences sont menées courantes et eh bien cette liste a presque doublé au cours de la dernière année la fameuse liste des donc de ces compétences prioritaires est passée de 153 à 286 professions euh, c'est ce que le ministre Brendan O'Connor a décrit comme un défi vraiment difficile pour le pays euh, Brendan O'Connor a déclaré également que le gouvernement avait déjà commencé à remédier aux pénuries en mettant en œuvre des recommandations. C'était au cours du sommet sur l'emploi et ils ont traité l'arriéré des demandes de visas de migrants qualifiés. Il a déclaré également à Nine Network que les gouvernements précédents n'avaient juste pas planifié à l'avance. On l'écoute.
3: It's a report card on the labour market today, but it's an indictment on the failure to plan over the last 10 years in areas of emerging demand. So our job is a big one. We're working uh, tomorrow with state and territory ministers and we need to work with industry to deal with this challenge.
1: C'était donc le ministre Brendan O'Connor. Direction des États-Unis maintenant et dans l'affaire qui oppose la justice américaine, donc, et Donald Trump, l'ancien président américain, euh, et bien, on appelle maintenant à la Cour suprême pour faire invalider et bloquer l'enquête sur les documents saisis lors d'une perquisition choc de sa résidence de Martialago. Les explications de Guillaume Naudin. La guérilla judiciaire, c'est la tactique choisie depuis le début de l'affaire par les avocats du 45e président
6: américain, et ils y restent fidèles. D'autant que c'est le juge Clarence Thomas, l'un des plus conservateurs, qui est chargé de ce genre de requête d'urgence. L'équipe légale de Donald Trump demande à la Cour de revenir sur le jugement en appel d'un panel de trois juges, dont deux nommés par Donald Trump. Dans ce jugement, ils autorisent le département de la justice à utiliser pour son enquête la centaine de documents classifiés saisis parmi 11 000 autres. Le reste doit être étudié par un superviseur indépendant, nommé en première instance par une juge désignée elle aussi par Donald Trump. Ce dernier affirme que tous les documents doivent être traités de la même manière, comme sa propriété, y compris les documents secrets qu'il dit avoir déclassifiés. Une opération dont il ne subsiste aucune trace. L'ancien président disait dans une récente interview télévisée qu'il pouvait déclassifier des documents rien qu'en y pensant. Si la Cour suprême, à majorité conservatrice et dont trois membres ont été nommés par ses soins, lui donnait raison, l'enquête pourrait être ralentie. Le juge Thomas a donné jusqu'au 11 octobre au département de la justice pour fournir un contre-argumentaire. En attendant une décision finale, l'enquête
1: continue. Et c'était Guillaume Nodin pour RFI, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, réduira sa production de 2 millions de barils par jour, 2 millions de plus que prévu donc en termes de réduction à partir de novembre. Et ce, dans le but de faire grimper tout simplement le prix du pétrole, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, vous vous en doutez. L'attaché de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a qualifié la décision de ridicule et d'inutile, alors que l'économie mondiale, eh bien vous le savez, fait face à l'impact négatif continu de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine on écoute donc la porte-parole de la maison blanche Karine
5: Jean-Pierre.
7: a impact decision, middle, uh, income efforts progress down, uh, gas the the summer, gas dollar and cents and stations gallon.
1: Voilà, donc ça c'était des prix hein, bien entendu américains, c'est pas du tout les prix euh, que vous pouvez euh, avoir à la pompe ici euh, pour vous. C'était la porte-parole de, euh, de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, euh, direction l'Inde. Maintenant l'agence spatiale indienne a annoncé hier avoir perdu bien tout contact avec euh, sa sonde, sonde qui avait été envoyée autour de la planète Mars. C'est donc la fin d'une mission extraordinaire pour un pays qui était peu habitué euh, jusque-là à la conquête spatiale, euh, le récit de Sébastien Farsi.
3: Cette mission n'était prévue que pour six mois. La sonde indienne aura finalement tourné pendant huit ans autour de Mars. Un exploit à plusieurs niveaux assure Pallava Bagla, journaliste scientifique et co-auteur d'un livre sur l'exploration martienne.
1: L'Inde a été le premier pays à placer une sonde autour de Mars dès son premier essai. Et selon moi, cela remplit l'un de ses premiers objectifs géopolitiques de cette mission, réussir à le faire avant son voisin hostile, la Chine. En plus, le placement en orbite était si précis que la sonde a économisé du carburant et a pu tourner bien plus longtemps que prévu.
3: Cette sonde, appelée Mangalayan, a également rapporté quelques données intéressantes. Une des
1: réussites a été d'obtenir une image du disque complet de Mars, ce qui est rare. Et cette photo
2: a été publiée en couverture de National Geographic.
3: À présent, l'agence spatiale indienne prépare le lancement l'année prochaine d'un robot roulant sur la Lune afin d'analyser son sol, ceci après un premier échec dans cette mission il y a trois ans. Puis en 2024, c'est vers Vénus que l'Inde prévoit d'envoyer une sonde orbitale.
1: Et c'était Sébastien Farsi pour RFI. Alors on reparle des États-Unis. Le président américain s'est rendu dans la région de, de la Floride, euh, région dévastée par l'ouragan Ian, donc euh, ouragan de catégorie 4. Euh, Joe Biden a promis de mobiliser à tous les échelons du pouvoir pour aider à la reconstruction, euh, une déclaration qu'il a faite alors qu'il réconfortait les résidents locaux, mais c'était aux côtés du gouverneur républicain Ron DeSantis. Ron DeSantis est ressenti pour euh, bien se présenter à l'élection présidentielle en 2024. Mais lui et le président Biden ont tout simplement déclaré qu'il mettait la politique de côté pour le moment. Nous
3: sommes ici aujourd'hui avec le gouverneur DeSantis, le sénateur Rubio, le sénateur Scott et le congressman Donald. Vous savez, Aujourd'hui, nous avons un travail, et seulement un travail, et c'est de s'assurer que les gens de Floride ont tout ce qu'ils ont besoin pour récovrir complètement.
1: Voilà. Donc, pour le président Joe Biden, une nouvelle alerte météo en place dans certaines parties de l'outback de Nouvelle-Galles du Sud. Donc, faites attention si vous êtes dans ces régions-là. Plus d'une douzaine de rivières de l'arrière-pays risquent d'être inondées. Euh, il y a une bande nuageuse qui attire donc de l'humidité sur le centre de la Nouvelle-Galles du Sud. Le commissaire adjoint des services d'urgence, le SES Sean Kern, a déclaré que 240 appels téléphoniques, euh, donc des appels à l'aide avaient déjà été reçus et que quatre sauvetages avaient été effectués. Il a déclaré à l'ABC donc à ABC que les résidents devaient être conscients des dangers qui s'appliquent à leur région. On l'écoute.
7: We do have a number
1: of advice and watch and act warnings out, um, which outlines that the what what the what the community need to do to help them make decisions um, for their own safety and that of their family and friends. Um, and the biggest risk that we are seeing is that a lot of these
3: communities may become isolated. So we're asking people to prepare now.
1: Faites attention, donc si vous êtes dans ces régions du centre de la nouvelle galles du Sud, 13h11, on fait un point sur le sport, juste dans ce journal, et le président indonésien qui a redonné un audit de sécurité dans tous les stades du pays, alors qu'une enquête, vous vous souvenez, sur une bousculade meurtrière à Java le week-end dernier, et sur le point de se terminer, une bousculade qui avait fait près de... Euh, enfin, tout petit peu moins de 130 morts, je crois. Joko Widodo a également déclaré que l'instance dirigeante du monde de, de, du football, donc la FIFA, pourrait être aidée à aborder de manière euh, plus pragmatique le dont le sport est euh, géré en Indonésie. Euh, C'est un sport qui est extrêmement populaire et suscite de féroces rivalités euh, entre les fans de différentes équipes euh, dans le pays. Il dit avoir eu des discussions avec le patron de la FIFA, euh, Gianni Infantino.
4: When I spoke on the phone with the President of FIFA, Infantino, he conveyed that FIFA is ready to help fix our football management. I believe we need a full evaluation of everything, management of stadia, management of matches, management of audiences, management of time, management of safety. Everything needs to be entirely evaluated.
1: Management pertandingan, management stadion, management penonton, management voilà, donc les propos traduits du président indonésien Joko Widodo sur la situation du football dans son pays. Donc en Indonésie, coup d'œil météo à 13h12 à travers le pays. À Perth, il fera 19 degrés. Adelaide, 23. À Melbourne, 21. au Aubart, 15 degrés. Il fera 16 degrés à Canberra. 20 à Sydney. 23 à Brisbane. 30 à Cairns. Et Darwin, 33 degrés. Je les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, la situation en Ukraine, l'armée de Kiev progresse toujours sur le terrain, on l'a vu, mais l'armée russe eh bien menace de plus en plus au centre du pays, notamment avec des drones suicides, des drones d'origine iranienne. En Australie, des débats sur la liste des visas des travailleurs qualifiés sur le rôle des gouvernements précédents dans la classification de cette liste. Et on l'a vu également dans ce journal en Inde, la fin du premier rêve spatial du pays avec la perte de la sonde qui était autour de mars. Voilà, 13h13, courte pause et on retrouve Jean-Noël pour le journal des sports dans quelques instants.
0: Journal des Sports de ce jeudi, on revient sur l'actualité des derniers jours. En Australie, un supporter de Sydney United interdit de stade à vie après qu'une enquête a révélé qu'il avait fait un salut fasciste lors de la finale de la Coupe d'Australie samedi dernier. Football Australia a lancé une enquête après que certains des supporters du club aient été vus chanter des chansons avec des liens fascistes et faire des saluts nazis apparents pendant le match. L'instance dirigeante du sport a publié une déclaration indiquant que l'un des spectateurs faisant l'objet d'une enquête a été interdit à vie d'assister à tous les matchs sanctionnés par Football Australia et que l'interdiction est effective immédiatement. Le footy australien et l'AFL a annoncé qu'un avocat dirigera un panel de quatre personnes pour enquêter sur les allégations de racisme portées contre le Hawthorne Football Club et les entraîneurs Alistair Clarkson et Chris Fagan, l'avocat Bernard Quinn Casey et les avocats Jacqueline Turfree, Tim Goodwin et Julie Buxton enquêteront sur une période entre 2008 et 2016 quand les incidents auraient eu lieu au Hawthorne Football Club. La FL espère que l'enquête indépendante rendra ses conclusions d'ici décembre prochain. On passe au foot, le ballon rond sur le terrain. La Ligue des champions, la troisième journée de la phase de poule hier avec le Paris Saint-Germain et Benfica qui ont fait match nul, un but partout. Cédric de Oliveira, l'envoyé
2: spécial de RFI, est au Portugal. Oui, une très belle compétition sportive effectivement, hein, un partout entre le Benfica et le PSG et finalement c'est assez mérité sur ce qu'on a vu durant cette partie première mi-temps, dominée par les Portugais dans un stade de la Lousse incandescent il y avait vraiment une ambiance extraordinaire avec plusieurs arrêts de John Luigi, Donnarumma, le gardien du PSG pour empêcher donc les Portugais d'ouvrir le score, contre le cours du jeu c'est Lionel Messi qui a trouvé l'ouverture en premier, avec un relais de Bappé puis Neymar, l'argentin, a trouvé ensuite le petit filet de Vlacodimos, le gardien Gardien Lisboète, admirable action de grande classe donc pour l'ouverture du score derrière. C'est le Benfica qui a égalisé sur un but contre son camp de Danilo Pereira. Il a dévié un ballon dans son propre but. Un partout à la mi-temps. Ensuite, le PSG a dominé, avec notamment un retourné de Neymar sur la barre transversale. Une frappe de Bappé arrêtée par le gardien Boet. Une autre d'Hakimi qui aurait pu trouver la faille. Un partout, donc finalement, à la fin d'un match de grande intensité de Ligue des Champions. Paris n'a pas tout perdu et conserve la première place de son groupe à la différence de buts. Il retrouvera le Benfica dans six jours, mais cette fois ce sera au Parc des Princes. Dans les autres matchs,
0: la Juve de Turin a battu le Maccabi Haïfa 3 buts à 1. Annie Gasnier, Radio Foot International.
3: La Juve, bien oui, euh, Rabio a marqué un but, il en a marqué deux, un doublé pour le français ce soir et enfin on peut dire euh, euh, pour ce qui est de, des résultats, du résultat parce que euh, la Juventus, on l'avait dit tout à l'heure, avait zéro point dans mmh. ce dans ce mmh. groupe, la Juventus a marqué enfin des points euh, Naïm Moniol
7: bah c'était un minimum c'était le minimum parce que je rappelle que si score euh... de
3: 3 1 en hein, en fin de 1, euh, 1, de partie ouais, je... euh, contre le Maccabi Haifa euh, précisons-le ouais. cette équipe israélienne
7: et, et rappelons que si aujourd'hui Benfica est le concurrent direct du PSG pour la qualification au mois d'août au moment du tirage au sort c'est la Juve qu'on attend Carrément. avec le PSG mmh. donc quand on est l'un des meilleurs clubs italiens qu'on a recruté des joueurs très chers notamment Vlaovic et qu'on se retrouve avec zéro point après deux journées c'est une anomalie donc ils ont remis en un petit peu comme on dit l'église au milieu du village maintenant il va falloir confirmer il y aura un match retour à Raifa qui sera pas si facile que ça parce que mine de rien c'est une équipe qui a peut-être moins de de bons joueurs moins de de capacité moins de qualité que le reste mais qui fait ses matchs au couteau et mais qui mais
3: qui est revenu à 2-1 ouais, qui qu qu a 2 1, qu il un coup franc. ils voilà. ont
7: tapé le poteau sur un coup franc ça aurait pu faire 2-2 avant de faire 3-1 et puis la la Juve a besoin pour, pour la suite de sa saison, pour sa confiance, pour honorer aussi les contrats de, de joueurs qui sont très importants, euh, de, de se qualifier. Enfin, si la Juve est éliminée, en dépit de toutes les qualités que peut représenter Benfica, si la Juve est éliminée en poule, c'est une catastrophe. C'est du même niveau que l'élimination du Barça la saison dernière. Autre résultat,
0: Salzbourg a dominé le Dynamo Zagreb, un but à zéro. Victoire de Chelsea contre l'AC Milan, 3 à zéro. Leipzig a battu le Glasgow Celtic 3 à 1. Le Real de Madrid euh, s'est imposé contre le Shakhtar Donetsk 2 à 1. Et la victoire écrasante de Manchester City contre le FC Copenhague 5 buts à 0. Victoire du Borussia Dortmund contre Séville euh, FC 4 buts à 1. On écoute maintenant le, le bilan des buteurs africains euh, des matchs d'hier
8: avec euh, Hugo Moissonnier pour RFI. La Panthère est lancée, premier but en Ligue des Champions cette saison pour Pierre-Emerick Aubameyang. Pas le plus difficile de sa carrière, une reprise de près, mais c'est une deuxième réalisation avec Chelsea pour le Gabonais, la deuxième de rang même. Les Blues s'adjugent, le choc de la soirée contre le Milan, 3-0. Chelsea chip aux Italiens la deuxième place du groupe, avec Kalidou Koulibaly titulaire en défense. En revanche, Edouard Mendy, l'autre Sénégalais de Stamford Bridge, est resté sur le banc. Soulagement pour un autre champion d'Afrique, algérien cette fois, Riyad Marez débloque son compteur cette saison sur penalty. Très large victoire de Manchester City contre Copenhague 5-0 avec un nouveau doublé de l'inévitable Erling Haaland. Les Sky Blues dominent leur poule devant un Borussia Dortmund qui régale sur le terrain de Séville, 4-1 malgré la réalisation, là aussi une première cette saison du marocain Ennecessarily. Autre lion de l'Atlas en évidence ce mercredi, Achraf Hakimi avec le PSG. Le latéral à l'origine d'une belle action collective, Mbappé, Neymar Messi pour une conclusion magnifique mais Paris se contente du nul un partout sur le terrain de Benfica les deux clubs partagent la première place du groupe H Mardi, la troisième journée de cette Ligue des champions avec euh, Marseille qui a battu
0: le Sporting Portugal 4 buts à 1 Christophe Diremsian, RFI Oui, on avait fini par croire que ça n'arriverait plus jamais hein, vu la statistique très encourageante au coup d'envoi de
4: 16 défaites en 17 matchs mais ça y est, l'OM a gagné face au Sporting Portugal 4-1, pas de chance ses supporters n'ont pas pu vivre ce petit événement à fond car le match était à huis clos il
0: est encore mal parti puisque les Marseillais ont encaissé un but au bout de 50 secondes de jeu mais bien aidé par
1: les gardiens de l'équipe de Lisbonne, les gardiens, le premier fébrile et expulsé, le second pas très
4: rassurant non plus, les Marseillais ont obtenu un succès mérité après une entrée en matière délicate, leur capitaine Matteo Guendouzi au micro de Canal+. On savait
7: qu'ils étaient très dangereux, surtout les, les trois joueurs offensifs, on sait qu'ils aiment beaucoup euh... Entre eux. Ben, ils nous ont eu dès le, dès le début du match sur la, la première situation. Mais voilà, je trouve qu'après les, les 10-15 premières minutes, on a fait un excellent match ensemble, on a mis l'intensité qu'il fallait. On a, on a eu un très bon pressing, ce qui nous a permis ouais. de récupérer pas mal de ballons et de se procurer de se beaucoup d'occasions. Donc euh, voilà, on a fait vraiment un match complet, c'était important de gagner parce qu'on sait qu'avec les deux défaites, on était mal embarqué Maintenant, tout est encore possible, on va bien récupérer parce ouais. qu'on a un match aussi euh, contre Ajax ce samedi. Mais voilà, c'est une très belle performance de l'équipe.
4: L'OM relancé dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale, même s'il reste au dernier de
0: son groupe. Dans les autres matchs, euh, Francfort et Tottenham ont fait match nul 0-0, victoire de Liverpool contre Rangers 2 à 0 Naples s'est imposé contre l'Ajax Amsterdam 6 buts à 1 Le club Bruges a battu l'Atlético de Madrid 2 à 0 Le FC Porto s'est imposé contre le Bayern Leverkusen 2 à 0 Victoire écrasante du Bayern de Munich contre Victoria Pleisen 5 buts à 0 Et l'Inter Milan a battu le FC Barcelone, un but à zéro. Et puis le parcours du Marathon de Paris de août 2024, année des JO, a été dévoilé hier. Thomas de Saint-Léger... RFI. Un parcours en clin d'œil de Paris à Versailles, aller-retour, les athlètes verront défiler l'histoire avec les kilomètres sur la route de la marche des femmes qui en octobre 1789 réclamèrent le retour du roi dans la capitale, ils passeront devant des monuments emblématiques de la ville lumière et de sa proche banlieue dans l'ordre, l'Opéra Garnier, la pyramide du Louvre, le château de Versailles, la tour Eiffel bien sûr et l'esplanade des Invalides où sera jugée l'arrivée plein les yeux, plein les jambes aussi un peu plus de 42 km de Souffrance, plusieurs ascensions, 438 mètres de dénivelé positif, à peu près autant à descendre, un marathon atypique. C'est du jamais vu aux Jeux Olympiques, gare à la défaillance pour les champions et pour les 20 024 amateurs qui seront aussi invités à se mesurer à l'épreuve. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
1: C'était époque et cette chanson « Tout va bien » qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois. Il est 13h26, courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
5: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
9: La coupe du monde de rugby en France, c'est dans un an, mais pour les professionnels du tourisme, la compétition a bel et bien déjà commencé. Une délégation d'élus et de professionnels du tourisme sont en tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande pour convaincre les supporters des Wallabies et des All Blacks de venir en nombre l'année prochaine en France pour soutenir leur équipe. Cette coupe du monde de rugby, c'est une occasion parfaite pour faire revenir ces touristes du bout du monde, en particulier les Australiens qui avant le Covid étaient très nombreux à se rendre en France. C'est ce que rappelle Patrick Benamou, le directeur d'Atout France en Australie.
3: En 2019, près d'un million d'Australiens sont venus en France. Donc un million d'Australiens qui ont dépensé 892 millions d'euros avant le Covid. Donc pendant le Covid vous pouvez vous imaginer la catastrophe après les 655 jours de de fermeture des frontières et là ça reprend relativement bien comme vous le savez, il y a des, des variables exogènes qui freinent un peu ce, ce désir, comme on dit en anglais, de « revenge travel », hein, le, le, le taux d'inflation, l'incertitude, le manque de confiance des consommateurs par rapport au taux, taux d'intérêt. Mais mais les avions sont complets. Ils sont complets, pourquoi aussi Parce que les compagnies aériennes, par rapport à 2019, sont à peu près à 60% seulement de, de leur inventaire, mais ils montent en puissance, Là, ils montent en puissance véritablement. Et je pense que on devrait faire une très très belle année, 2023, avec cet événement exceptionnel.
9: L'engouement des Australiens pour la Coupe du Monde est en tout cas bien là, c'est ce que nous a confié Ken Grover. Il est le directeur général de Gulliver's Sport Travel, une agence de voyage spécialisée dans le tourisme sportif, et pour lui qui organise des voyages autour de la Coupe du Monde de rugby depuis l'organisation de la toute première en 1987, la demande n'a jamais été aussi élevée
10: and it's gradually grown from that point of view. 207, we took 2,000 people to France. 215, we took 2,000 to the Rugby World Cup in England. Japan was the last one, and we took about 2,000. And for this one, already we're nearly double our biggest number with a year to go. So we're pushing up towards bookings.
9: Un succès qui ne s'explique pas uniquement par l'appétit qu'ont les Australiens pour le rugby, mais aussi et surtout parce que cette Coupe du Monde se joue en France. C'est l'avis de Martin Patterson, le directeur général d'Outdoor Travel, une agence de voyage basée dans le Victoria.
6: France, comme vous le savez, est one des destinations les plus populaires en Europe pour les Australiens. Elle est considérée comme la capitale de l'Europe pour Everybody in Australia. Uh, so when you have special events that match the heart and the brawn of Australia, such as the Rugby World Cup,
9: L'enjeu est donc énorme pour la France, en particulier pour la région parisienne où se dérouleront 10 des 48 matchs de la compétition, dont les deux demi-finales et la finale. Et au-delà de la capitale, Christophe Descloux, le directeur du Comité Régional du Tourisme en Ile-de-France, compte profiter de cette Coupe du Monde pour faire découvrir aux Australiens les autres joyaux de la région parisienne. Il y a 500 000 Australiens qui visitent la
4: région Ile-de-France tous les ans. C'est notre rôle de leur faire découvrir et les faire sortir des sentiers battus. C'est de leur faire découvrir Fontainebleau, le vicomte Provins, Auvers-sur-Oise. Donc, on, on, évidemment, Paris est un aimant à, à Touré,
9: si on peut dire, mais à nous aussi de faire découvrir d'autres facettes de la destination. L'autre région qui porte de grands espoirs dans cette Coupe du Monde, c'est la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On écoute Loïc Chauvelon le directeur général du comité régional du tourisme en
4: PACA. On a la chance d'avoir 10 matchs sur quasiment euh, enfin c'est-à-dire de, plus de 20% des matchs qui auront lieu chez nous, 6 matchs à Marseille 4 matchs à Nice, donc deux quarts de finale à Marseille et pour nous la clientèle internationale et notamment lointaine notamment d'Australie est extrêmement importante parce que cette compétition a lieu pas pour une fois en pleine saison euh, mais juste sur les ailes de saison c'est-à-dire sur septembre et octobre et euh, par rapport euh, aux nombreux atouts que nous avons au-delà du nombre de matchs et de la diversité des choses que l'on a à réaliser, la diversité des paysages que l'on a à offrir et toute la nouvelle offre que l'on a créée autour de la Coupe du monde de rugby. Euh, on espère bien convaincre les tours opérateurs et les clients euh, australiens de s'installer chez nous pendant les 5 semaines de compétition. Il euh, y a des accès extrêmement simples entre les deux stades, Nice et Marseille, avec euh, désormais une ligne directe, euh, un produit très adapté pour les touristes et puis aussi parce que de notre région, que ce soit par le train ou l'avion, euh, tous les autres matchs et stades sont très accessibles et donc... Euh, pour nous, c'est effectivement capital d'encourager et de convaincre les Australiens de venir tout simplement s'installer en France le Côte d'Azur pour suivre cette magnifique compétition. Mais plus que la Coupe du Monde, l'enjeu pour la Provence, très fréquentée pendant la
9: saison estivale, mais beaucoup moins le reste de l'année, c'est d'attirer des touristes durant les
4: périodes creuses. Et d'après Loïc Chauvelon, les Australiens sont en la matière tout indiqués. La haute saison touristique des Australiens est l'hiver. Or nous, on est déjà plutôt bien remplis, on va dire, l'été. Et donc, notre stratégie de développement est justement de, de continuer à développer l'économie touristique, mais plutôt sur la saison hiver, là où on a de la place, là où il y a moins de pression, sur les espaces naturels, puisqu'on a une règle aujourd'hui aussi de, de réellement préserver notre écrin avec nos 13 parcs naturels régionaux et nationaux qui sont sur place. Et donc le développement d'économie aujourd'hui du tourisme euh, va se faire principalement sur la saison hiver. Et or, c'est donc une bonne nouvelle que d'être ici, comme dans le reste de l'hémisphère sud, la Nouvelle-Zélande. Nous étions aussi en Afrique du Sud euh, il y a quelques semaines, euh, justement pour notre, promouvoir notre destination en hiver. Même s'il n'est a priori pas nécessaire de
9: faire beaucoup d'efforts pour donner aux Australiens envie de venir en France pour cette Coupe du Monde de Rugby, Christophe Desclous s'est fixé un objectif très ambitieux à l'occasion de son passage en Australie. Je prends l'occasion d'être ici pour faire en sorte qu'il y ait à minima un vol direct, événementiel, pourquoi pas, en 2023, pour la Coupe du Monde, qui se fasse à Sydney-Paris. Et si ce vol se fait, ce sera la première destination européenne qui sera en liaison directe avec, euh, avec Sydney. En tout cas, si vous aussi, vous comptez vous rendre en France l'année prochaine pour assister à des matchs de la Coupe du Monde de rugby, sachez que la vente des billets à l'unité commence le 13 septembre prochain. Vous êtes avec Radio SBS
3: en français.
1: C'était donc Florent Marchais, cette chanson de le Dakota qui fait une fois une nouvelle fois pardon, partie de notre sélection musicale. 13h49, on parle de musique, encore une fois, mais avec Emma Hamilton.
0: Le, le plaisir d'avoir euh, sur les ondes de Radio SBS euh, Emma Hamilton euh, Bonjour et bienvenue à nouveau
10: Bonjour
0: Et je rappelle que vous êtes euh, chanteuse et vous allez venir prochainement à Melbourne pour, une, pour des concerts c'est le 30 octobre prochain c'est au Royal Brighton Yacht Club Emma, parlez-nous de ce nouveau
10: spectacle Oui, c'est vrai alors euh, ça sera mon première fois à Melbourne depuis euh, très longtemps parce que j'ai vécu trois ans à Londres avec mon frère qui m'accompagne en piano. Il est génial, il est pianiste. Et donc, on a, on a déménagé à Londres justement pour faire des concerts. On a eu un contrat avec un, une brasserie française à Londres qui s'appelle Brasserie Zedel. Et donc, on a formé un groupe et on a joué six, six fois par semaine. Et donc, on a vraiment développé notre répertoire. Et puis, euh, grâce à Covid, on est retourné en Australie. Et euh, en fait, c'était pas une mauvaise chose parce que on a pu continuer notre carrière de musique um, en Australie, qui a vraiment, uh, um, qui s'est vraiment avancé, Surtout de, depuis Covid, um, on, on croit que c'est parce que, avec tous ces gens qui n'ont pas pu retourner uh, en France ou voyager, ils ont très envie de uh, retrouver la culture française, donc uh, ils viennent uh, à nos concerts. Et donc, oui, alors euh, le concert que nous allons faire, ça sera euh, juste moi et Thomas, mon frère. Ouais. Et donc, on va faire bon, des chansons très connues, des chansons françaises connues, mais aussi, on aime bien expérimenter un petit peu avec la musique de la Louis Louisiane euh, à New Orleans. Parce que euh, moi, je joue de l'accordéon et comme vous devez le savoir, il y a un lien entre euh, les Français et... Euh, la Louisiane euh, voilà, euh, c'est parti de, du monde. Donc, euh, c'est ça qui nous intéresse euh, un, peu, un peu plus en ce moment. Euh, euh, alors, voilà, ça c'est un petit peu... Euh, donc, en tout, euh,
0: ce sera du Cajun Music que vous allez présenter
10: Voilà, un petit peu de Cajun Music. On va mélanger ça avec les chansons euh, traditionnelles, un peu d'Été de bien sûr, et nos propres compositions aussi.
0: Et donc, euh, Emma, vous disiez que vous étiez partie euh, en Angleterre avec euh, votre frère. C'était en quelle année
10: on est parti en euh, 2015.
0: Oui, donc vous et êtes euh... resté en Angleterre jusqu'à 2020.
10: Ah bon, en fait, moi, euh, je suis rentrée un petit peu plus tôt parce que j'ai eu mon premier enfant et je voulais l'avoir en Australie. Ouais. Mais mon frère, il est resté jusqu'à oui, euh, 2020. Et euh, en fait, c'était très triste de quitter Londres parce que comme je, je suis très proche avec mon frère, on savait pas quand on allait se revoir. Et évidemment, c'était une nouvelle partie de ma vie, devenir maman et tout ça. Mais euh, oui, on a l'impression que la Covid, ça nous a en fait, remis ouais. tous les deux ensemble et pour justement pouvoir continuer notre musique. Et,
0: et comment est-ce que vous avez fait pendant cette période de, de pandémie avec les lockdowns y Il avait, y avait pratiquement pas de, de spectacle, de concerts à travers toute l'Australie
10: Oui, c'est vrai, c'était euh, un moment très difficile pour les musiciens. Euh, encore, j'ai eu un deuxième bébé pendant le premier euh, confinement, donc... Euh, ça m'a convenu un petit peu parce que je pouvais me concentrer là-dessus. Mais j'ai fait deux, trois concerts en ligne qui a vraiment bien marché. Mais euh, quand ça a commencé à s'ouvrir un petit peu, un petit peu euh, on nous a proposé de faire des concerts dans des théâtres à Sydney, euh, notamment un, un théâtre qui s'appelle le Cremon Orpheum. Et c'est un, un théâtre de cinéma qui se transforme pour euh, accueillir des musiciens. Donc oui. c'est une très, très grande salle. Et c'était vraiment pour nous, c'était fou. C'était, on avait des, une salle complète à chaque fois. On avait un, un orchestre avec des violons, avec des trompettes, saxophones, batterie, tout. Et c'était en fait un truc vraiment génial pour nous parce que les gens, ils avaient vraiment envie de retrouver, de sortir. Et c'était, on a eu de la chance. C'était juste quand on les confinements terminaient. Allez hop, on, on faisait notre concert, et puis le confinement se reprenait, donc on profitait de cette petite pause.
0: Et donc, euh, d'après ce que je comprends maintenant, la situation, il n'y a pas de, de limite pour accueillir des, des gens en salle
10: C'est ça. Alors, euh, oui, ça va mieux. De temps en temps, c'est vrai, il y a, vrai, y a des, des gens qui se méfient, mais je dirais globalement, ça a repris, et, et c'est presque comme avant maintenant, Alors, surtout à Sydney, je trouve. C'est -ce... pour ça que j'ai hâte de voir Melbourne, pour voir ouais, comment ça fonctionne là-bas.
0: Et donc, ce rendez-vous, ce sera pour le 30 octobre au Royal Brighton Yacht Club.
10: C'est ça, et on peut euh, trouver les billets sur ellismusicclub.com. Euh, euh, oui, alors, ça sera pour oui justement le 30 octobre, et j'ai hâte de reprendre l'avion pour la première fois depuis presque trois ans-là.
0: <rire> et parlons de, de, reparlons un petit peu de cet intérêt pour la musique qui vient de la Louisiane, euh, la, la musique cajun. C'est oui. chanté aussi, euh, d'après ce que je comprends, en, en créole
10: Oui, c'est en créole. Et on peut trouver aussi hum, des chansons qui sont un petit peu un mélange d'anglais et français. Par exemple, hum, une chanson que euh, nous apprécions beaucoup qui s'appelle « Jolie blonde ». Mais ils le disent un peu plus, euh, joli blanc, un peu comme ça. Et euh, ça, c'est une des les chansons les plus euh, connues de la Louisiane. Et c'est un peu... Ils le jouent euh, partout et c'est presque comme l'équivalent de world Singlethilda pour les Australiens. Donc, il euh, y a plein de versions différentes. Et ça, c'est euh, la chanson que nous avons adaptée pour euh, finir nos concerts. Et il euh, y a un rythme, c'est un, un, une valse. Et il y a un rythme et... et euh, très prononcée et euh, une musique qui est très euh, répétitive, mais ça permet aux musiciens de pouvoir euh, euh, expérimenter euh, par-dessus. et euh, ouais, j'adore chanter cette chanson euh, Jolie Blonde.
0: Et, et donc, euh, j'imagine que le public australien apprécie ce, ce genre de mélange que, que vous pouvez offrir
10: Je pense, oui, parce que c'est un petit peu comme la musique euh, country music. C'est un petit peu dans ce avec ces mêmes racines. Ouais. Et je trouve que les, oui, le, oui, les Australiens, ça, ça leur plaît beaucoup. Euh, surtout parce que on, on, je, je joue de l'accordéon, et on a un, bon, une clarinette et toutes sortes d'instruments qui peuvent évoquer euh, oui, c'est partie du monde.
0: Emma, parlons de, de vos projets pour au-delà d'octobre de 2022. J'imagine que vous avez beaucoup de, de projets à, à venir.
10: Oui c'est vrai Bon je vais euh, sortir ma nouvelle chanson C'est ma nouvelle euh, chanson avec mon groupe Avec mon frère qui s'appelle The Hamilton mm -hmm. Et euh, oui euh, Alors nous avons très hâte Parce que on a enregistré Toute cette musique en Angleterre Dans un grand studio euh, Un producteur qui s'appelle Guy Chambers Qui euh, est le producteur de Robbie Williams Il nous a euh, prêter son studio pour enregistrer toute notre musique. Donc, ça, ça va sortir. Et pour l'année prochaine, on est en train d'organiser encore plus de concerts, euh, surtout dans des, euh, dans des théâtres, euh, comme nous avons fait euh, euh, cette année, l'année dernière.
0: Emma Hamilton, toujours un plaisir de vous avoir sur SBS en français. Meilleur vœu pour, euh, pour la reprise de vos projets et de vos concerts.
10: Bon, merci énormément, Jean-Noël, et à la prochaine fois.
1: Enfin, notre programme SBS en français est 13h59, je vais vous faire un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui la situation en Ukraine, l'armée de Kiev qui progresse toujours sur le terrain, mais l'armée russe qui menace de plus en plus le centre du pays en Australie on l'a vu, des débats sur la liste des noms et des, des visas des travailleurs qualifiés et sur le rôle des gouvernements précédents, et l'Inde qui abandonne sa sonde autour de mars, voilà c'est la fin de ce programme, je vous laisse avec Benjamin Biolet. le prochain rendez-vous avec le français c'est samedi et dimanche à 13h et bien sûr sur notre site internet sbs.com.au slash French. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À
8: samedi.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.